0: é o High Low, o podcast para quem quer saber tudo sobre moda. O meu nome é Olivia Merciori e estarei junto com as jornalistas Isabel Junqueira todas as semanas com um episódio inédito sobre os principais acontecimentos da moda mundial. Se para você
1: o podcast ainda é uma novidade, vá até o nosso site, highlowpodcast.com,
0: onde você pode encontrar todos os canais para nos acompanhar. Para quem não nos conhece, a Isabel é jornalista formada em História da Arte e contribui com as principais revistas e jornais do Brasil e da França. Eu, Olivia, sou diretora da Dacre de Viatti, no Rio de Janeiro, uma empresa que estimula pensamentos prospectivos no mercado de moda latino-americano. Oi, Bel! Oi, tudo bem, Olivia?
1: Acho que a gente devia começar né, o nosso podcast nosso episódio piloto, falando porque a gente decidiu fazer esse podcast. E
0: também falando um pouquinho sobre a gente, né? Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão nos escutando não tem ideia de onde nós estamos e quem somos.
1: Eu estou falando de Paris, é, eu sou jornalista, eu moro aqui há quase 12 anos, e eu escrevo muito sobre moda, né? Eu escrevo para Vogue, principalmente, não só sobre moda, muito sobre cultura também.
0: É, eu acho que eu sou o low do high low da gente. É, eu, Olivia, acabei, abri... acabei indo para esse lado de, de trabalhar com ta talentos emergentes. Fui, depois de anos, trabalhando no mercado de estilo. Tive a oportunidade de abrir a minha empresa exatamente para fomentar esses novos criadores e ajudá-los a organizar um pouco esse caos criativo e também fazer um intercâmbio com nomes de, do exterior. Né? A gente já teve a oportunidade de trazer para o Brasil marcas antes da, delas estourarem, como o Marques Almeida, que você lembra, em 2014, é. depois a Satuma Hanin. A é, Jancói. Né? A Jancói. Né? A Jancói.
1: E a gente decidiu, acho que, esse pod, fazer esse podcast. Quando eu te enviei a mensagem falando que a Eri tinha acabado no Brasil, É, enfim, agora a gente tem muito poucas mídias brasileiras que pensam moda.
0: É, no Brasil e no mundo, né? A gente. Eu lembro quando você mandou pra mim a mensagem, eu fiquei bastante chocada porque a Suzana tinha acabado de encabeçar a Casa de Criadores, né? Num projeto de revitalização, assim, de renovação do lineup da Casa de Criadores. E aí, out of the blue, você me manda mensagem, eu não. É. Não, não sabia nem de onde tinha vindo o tiro. É. Apesar de ser um tanto esperado, eu, eu acho, não, acho que não nesse momento, mas essa transformação da mídia que tem fechado muitas revistas. É, né, não jornais só, obviamente também, que tem não colocado... é só na moda, né? Não é só na moda, não é só na moda. É. Mas essa, essa revolução, essa, essa troca de, de poder né, sobre quem valida o que é moda, o que não é moda, é, era esperado que as revistas tivessem que fazer uma, uma transformação grande. É. Realmente não esperava que, que, esse, que esse fechamento da ELE da tivesse acontecido da maneira que aconteceu, mas essa a revista em si, né, por mais que ela tenha uma presença online, mas a revista impressa foi uma coisa da nossa, do nosso tempo, né, é. Isabel? Foi onde a gente se educou.
1: Exatamente, eu, eu nunca vou me esquecer da, da, da minha. Eu recebia 15 reais de semanada e sempre pelo menos 5 reais. Era toda semana eu comprava alguma revista. Na época com 5 reais eu conseguia comprar revistas importadas. E eu comprava, sei lá, Vogue Itália, Voga Americana, Vanity Fair. É... Agora
0: você realmente denunciou ID. a sua idade, era minha, Exatamente. né? Exatamente.
1: Onde mais? Era, era basicamente por revista, né?
0: Mas eu achei engraçado quando você disse os títulos que você comprava, já diz é. muito sobre você, né? A Velenet Fair é. é uma... Eu comprava... Eu Não, muito eu você na, na Fair.
1: Eu era teenager, né? Então eu comprava, assim, Seventeen também.
0: Mas eu é engraçado como essas escolhas já educam a gente desde o início, porque eu lembro que, para mim, era a The Face ID... Né? e a Daisy Confused para mim assim, eu ia atrás do Holy Grail e alguém viajava ou eu, eu viajava e eu trazia aquela revista e ela ficava como fosse um, um livro uma bíblia na minha estante e, né? e tinha uma relação de informação né? ali estava tudo que a gente precisava saber sobre o que estava acontecendo de novo Novo, o que o que a galera mais vanguarda estava fazendo né? a informação era algo físico e pesado né quando você pensa nos jornais aquela pilha de jornal que as pessoas recebiam em casa poucas recebem hoje em dia de assinatura de jornal físico e, e, e era um objeto que você você ficava uma manhã né lendo né o domingo era o dia de botar a pilha de jornal em dia, é. e tinha gente, outro dia eu tava no cinema e eu vi um senhor recortando algumas matérias, lendo, né, botando os jornais em dia, Uma, eu cheguei a fazer isso, é. eu lembro quando a gente estava na faculdade, ah, só um parênteses aqui, que a gente não falou, mas eu e Isabel estudamos juntas,
1: comunicação na, na
0: PUC, na, comunicação, jornalismo na PUC é. Rio, e, e eu lembro que na faculdade eu fazia isso, a gente recebia os jornais, né, e, e domingo eu ia recortar as matérias que eu achava interessante. Hoje em dia, se clica e dá um save, né? Eu acho que é muito sobre o que o, o Gilles Lipovetsky, ele escreveu sobre a leveza, né? Ah. É uma leveza, não necessariamente uma leveza intelectual, porque tem muito mais informação, né, Para você segurar mas existe uma leveza física das coisas, né? eu acho que isso representa muito a coisa de, de você jogar as revistas fora a, a informação o Holy Grail não está mais ali né?
1: mas eu, eu ainda acho que tem sim um pouco disso mas eu acho que são talvez em revistas que viraram quase livros que são aquelas que saem uma por ano ou uma por semestre sei lá, uma self-service ainda existe, talvez? Né? revistas uma assim, paper, né? uma paper, é, eu, então eu acho Lose. que não se perdeu, mas eu acho que com certeza a revista mensual não tem mas A coisa é que você vê os conteúdos nesses mensuais são praticamente
0: os mesmos. Eu acho que a revista tem o principal papel de pensar em como reoxigenar constantemente o mercado. Eu acho que fica muito claro... Principalmente pelo trabalho da Anne Winter... Na, na Vogue Americana... Eu acho que... Essa preocupação que ela tem... De não ficar pautada... Apenas... Nos, nos, no, nos anúncios... Né, nos anunciantes... Nas marcas anunciantes... Mas sempre trazer nomes novos... E ela fica sempre procurando... Quem está fazendo alguma coisa nova para mostrar que é ali que, que é o um ninho, né? Que, que as coisas interessantes saem. Porque é assim que ela se mostra relevante. É quando ela tem o poder de juntar pessoas, catapultar nomes e também enterrar nomes, né? É. se ela bem quiser. Ela entende que o mercado de luxo mudou, que é a entrada principalmente do, do streetwear. E por que, que ela faz isso? Porque ela, ela sabe que ela não pode envelhecer. Então ela, ela precisa renovar a própria visão de luxo que ela tem é. sobre o mundo e aquela que ela vai validar para o mundo. Se existe algo que eu sinto falta né, eu trabalhando principalmente com os novos com esses talentos emergentes com essa galera que está começando é o jornalismo crítico
1: que então é mais do no, que a gente no tem do jornal né?
0: É, é, mais jornal, né? até revistas vinculadas a jornais ou sites vinculados a, 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 a setores de, de algumas plataformas maiores, mas principalmente pessoas, né? pensadores de moda. Uhum. Eu estava lendo uh, aquele Gods and Kings, você já leu? Não. Sobre o Alexander McQueen e o John Galliano da Donna Thomas, É um puta livro, é sobre a história dos dois. Ascensão e queda vai até a morte do, do McQueen um pouco depois aquele episódio que o John Galliano, né, surta aí em Paris e fala que os judeus deviam ser mortos todos. E, e é muito interessante como a Dana Thomas ela é uma jornalista. Ela, ela escrevia para diversos veículos diferentes, então por isso que eu acho que existe esse papel do jornalista muito mais hum. do que o título do veículo, mas ela ela fala sobre a importância da Suzy Menkes e as críticas que a Suzy Menkes fazia sobre sobre o Galeano, sobre as coleções, sobre o, o, o McQueen. Ela fala muito da Kate Horan, hein? a importância dessas pensadoras, Essas, dessas críticas de moda, que não estavam lá para detonar, para falar se elas gostaram ou se elas não gostaram mas de entender a relevância do que eles estavam fazendo é, de, no mercado atual, né, o posicionamento daquela criação, naquela maison importante, maison francesa, e, e, e na verdade, ajudando tanto o, o McQueen quanto o Galiano a repensarem o seu próprio desenvolvimento. É. E é engraçado que a relação nunca é uma relação de paz. Uhum mas ela é uma relação muito afetuosa então essas nesse livro eu acho que fica muito claro que a crítica ela ela né, diversas vezes a dana thomas falava ah o Galeano não queria mais falar com a Suzy Mankis porque ela falou que o que ele tá ele tinha se cedido agora ele estava muito mais preocupado em fazer um mega evento do que uma coleção interessante que seja É, é relevante para a mulher de hoje né? para a moda atual né? na verdade a gente está falando década de 90 é, início de 2000, primeira década de 2000 mas ao mesmo tempo que ele falava eu não quero mais saber o que ela fala ela não gostou do meu desfile eu é. não vou mais falar com ela então, toda vez ele voltava para saber o que que ela tinha achado Que ele entendia que era uma crítica porque ela se importava com o que ele fazia. É, esse, esse respaldo, né, eu acho, na verdade, esse olhar que alguns jornalistas, como a Suzy Makes, Kate Horan, Robin Given, é, Alexander Fury, é, Colin McDowell, é, Tim Blanks... Né, Tim Blitz, é, é, Ângelo Flacavento hoje é. em dia, que para mim é um dos meus preferidos. É. Na verdade, eu acho que demonstra um respeito sobre o trabalho de um de um estilista, é. né? Você demora, você tem uma atenção e você tem um, uma um cuidado de, de pensar aquilo, né, de pensar e na verdade dar um feedback sobre o que o que tá funcionando e o que não tá funcionando.
1: E no Brasil, assim, você acha que é Tem um vazio nesse sentido a crítica de moda? Ou é chapa branca ou é uma crítica. Detonador. detonadora. detonadora, <risos> sim. Por detonar. É.
0: Então,
1: eu acho,
0: eu acredito que nós temos é, jornalistas muito, muito habilidosos com um olhar bastante afiado. Eu me informo bastante pela FFW, do nosso amigo Augusto Baiotti. Que, que quer tem... participar do podcast
1: e que já está convidadíssimo
0: a FFW ela é um portal de notícias sobre moda cultura, mas especificamente ela fala sobre o ambiente da moda e eles também tem a revista impressa que sai duas vezes ao ano ela traz essa informação imediata né, dos meios digitais e ela tem esse enfoque no Brasil muito ah. forte. Essas revistas independentes, elas são muito importantes, porque elas elas trazem esses novos nomes, né, antes deles serem é, é, no absorvidos mainstream, né? Pela, pelo mainstream. Ah. Em termos de plataforma de informação sobre o mercado nacional é, sem dúvida, o meu, o meu principal meio de informação. Ah. Eu acho que a uma, uma puta jornalista. Ela escreve, ela escreve muito bem. Ela tem muita referência de moda. Ela já está no mercado há muito tempo. Ela, ela tem uma visão muito, muito interessante é. e também muito afetuosa com os estilistas. Há pouco tempo, na última São Paulo Fashion Week, por exemplo, ela fez uma crítica sobre o desfile do Luiz Fiodi, da Torino, com a Dé Débora Seco. Uhum. Ela diz ele está fazendo um masculino muito interessante, mas quando entrou uma mulher, ela veio vestida de clichês. Isso é uma crítica interessante. Isso é uma crítica que está falando, olha, abre o olho, porque o seu masculino está indo bem, mas quando você está falando da mulher, você está escorregando completamente. O problema, às vezes, é o veículo. O que eu sinto é, é que alguns veículos, algum, algumas editorias, né, isso é sobre direção editorial, algumas Alguma, principalmente nos jornais, existe uma editoria que busca a crítica pela lacração, entendeu? Então, eu vou botar um título, Detonador, aquele que, que assim, não ajuda em nada, só detona.
1: É, que depois vira é, é clickbait, é. né? Clássico.
0: É, clássico, né? Bota aquele lead, pá. Né, que detona e depois, até no texto, não detona tanto. Mas é. precisa chamar a para a matéria para as pessoas clicarem. Mas sim, eu, eu acho que a gente ainda transita no jornalismo brasileiro entre a chapa branca e a, a lacração pela, pelo escracho total. Mas existe também uma outra conversa que a gente teve, que é o papel da, da, dessa, da revista, né? E também acaba muitas vezes sendo chapa branca, porque que nem você falou da outra vez. Existe uma necessidade de publicidade. De publicidade,
1: né? exatamente. E eu acho que as revistas meio que ficam um pouco de mãos atadas por causa disso. Praticamente sei lá, 90% da publicidade de uma revista são das marcas que estão que que fazem parte do conteúdo da revista. A gente falou do jornal, da revista. Mas uma coisa muito interessante nos últimos 10, 15 anos foram as novas mídias, né? Enfim, não só com, no início com os blogs, né? Uma pessoa como o Imran do Business of Fashion. Imagina, um, acho que eu estava falando com você, né, Olivia, agora há pouco. Uma revista sobre indústria da moda. Quando isso daria certo, né? Mas por que começou com um blog... Depois, depois migrou para o impresso, né? Porque agora ele é uma vez por ano que o Business of Fashion publica o...
0: é uma vez. E aí, de novo, né? Não, não tem não como se... Não se reportar muito as leituras que a gente está fazendo no momento, mas o Business of Fashion, eu acho uma, uma evidência clara e uma inteligência muito grande do, do Amran quando ele entende que a moda deixou de ser um estado de nomes criativos e passou a ser um negócio uhum. muito grande, né? Um negócio internacional que envolvia muito dinheiro, principalmente pela influência que a roupa tem em pautar, em traduzir desejos de grupos, né? De, hoje em dia que a gente fala de, de comunidades. E nesse mesmo livro, Gods and Kings, é, é, final de 90 e início de Sim, 2000... 2000 é exatamente o boom da internet acontecendo, né? da câmera digital. É. E o Bernard Arnault, o, apesar do Galeano, ele, ele ter entrado, reentrado na autocostura, que tinha sido dada como morta, né? e aí entra, ele coloca o Galeano e o McQueen para fazerem desfiles de, grandiosos de autocostura. É. E várias vezes ele dizia, não me importa se a imprensa, se os críticos... Gostaram ou não gostaram, né? O que me importa não é a, a, a boa crítica ou a má crítica, mas sim que estejam falando da marca porque é isso que vende.
1: É, mas é, é o good and old, fale mal, mas fale de mim, né?
0: Mas ele entender isso nessa época, é. o Bernard Arnault, e botar e botar o Galeano e o McQueen na alta costura para criarem eventos, né? Porque eram grandes eventos, eram... Eram peças, eram, né, tinha toda uma construção caríssima. E que a venda do, da roupa, do, do, da alta costura, não bancava aquela história. É. Mas o espetáculo era tão grandioso e a, e a mídia gerada, principalmente pela internet, que começou né, a, ser, é, a entrar nessa roda, nessa né? época.
1: Pelos influenciadores, muito. Dos
0: influenciadores,
1: Onde você consome informação de moda hoje em dia? Porque eu sinto que, enfim, antigamente, sei lá, eu via os desfiles, eu ia no Style.com ver os desfiles. É, hoje em dia eu só vejo pela, por, pelo Instagram.
0: É, eu ainda sou uma pessoa do aplicativo Runway, né? Que, que o Style.com em foi comprado pela Vogue. Ou pelo, pelo Made to media quando eu quero ver os, os, os vídeos, é, é um canal muito bacana, é um canal específico para moda, que apresenta documentários, filma todos os desfiles, é. dos principais desfiles, então você vê é, muito bem filmado, assim ele com é. diversas câmeras, você parece que está na, na front row, é. na primeira fila
1: impressionante que hoje em dia você acompanhar isso por rede social, antigamente você tinha um pouco a fashion fatigue de ver mais ou menos as mesmas imagens. Sei lá, quantos meses, dois ou três meses depois, nas revistas você já tem instantaneamente, né? Você já vê qual é o acessório que todo mundo vai querer.
0: Mas eu acho que também essa é uma das grandes dificuldades é. de criação hoje, né? Porque o, o esse runway, a facilidade de você de você botar o dedo e passar é. a imagem e esquecê-la é. É, é imediato, né? Então, se, se, não, se, se uma imagem forte não for criada e uma, uma imagem forte, diferente do que muitas pessoas pensam, não quer dizer uma imagem obscena ou uma imagem que use tecnologia muito avançada mas é uma imagem pensada, uma é. imagem que comunica precisamente algo, né? É. Se, se não houver isso hoje em dia e a imagem for feita ah, dessa, dessa forma, meio né, mais ou menos, vamos fazer aqui por uma coisa bonita apenas, né? coisa bonita, a internet está cheia, é. tem que ser mais. Eu acho que o poder da imagem foi... Foi potencializado à última instância, né? Fala quem são as, as suas principais referências. Eu acho que as pessoas gostam.
1: É Vanessa Friedman, no New York Times, que a gente não falou, mas que é muito interessante também. Você não gosta dela? Você nunca menciona ela. Eu gosto
0: muito eu dela. Eu nunca menciono por um erro, mas eu gosto muito dela. É,
1: eu lembro quando, porque ela entrou no New York Times, tem o uns. 3, 4 anos, pra substituir a Suzy Menkes antes da Suzy Menkes ir pra Vogue, né? Porque hoje em dia, ela é, meio que, ela é meio que uma editora, não sei, ela é meio que um... Internacional. Internacional, né? De todas as Vogues. E, engraçado, depois que ela dessa
0: mudança, eu nunca mais li
1: muito a Suzy. É,
0: eu, eu, na verdade, eu acompanho a Suzy. O Instagram da Suzy, eu acompanho.
1: É, é eu também, mas eu não... Eu acompanho. Mas eu nunca mais cliquei numa matéria dela, eu também sigo pelo Instagram. O ambiente do Instagram, né, tem outras plataformas do estilo Diet Prada, mas não é jornalismo.
0: Não, acha? eu adoro o Diet Prada, eu, eu acho necessário, eu, eu acho, adoro.
1: Eu também adoro, pra quem não sabe, o Diet Prada é uma conta no Instagram, denuncia, cópia, né, principalmente isso, né? <risos> quem sugou de quem quem fez antes de quem é, também denuncia por exemplo, quando o casting não tem nenhuma modelo negra por exemplo né? virou quase um, uma praça pública da moda
0: é, mas eu acho o Diet Prada muito interessante porque também né, nessa forma de, de pensar essa mudança da moda, com os meios de, de com essas novas mídias com as é. mídias digitais e com a rapidez que a gente tem é. o Godard ele tem uma frase que é não importa de onde você tire a ideia o, o que importa é para onde você irá levá-la ou seja o importante não é ser original é. e ter uma fonte 100% inédita mas ser autêntico é. então pegar algo que já exista e levar para um novo caminho estou falando isso porque o Diet Prada ele fala muito ele fala muito do Virgil né ele fica falando toda hora da onde tudo que o Virgil tirou da onde foi olha aquele negócio das aspas, ele é. tirou desse artista tal é. o a outra é, sei lá essa coisa do Virgil artista né principalmente que eles batem mas eles falam muito do Virgil o Virgil Abloh que para quem não sabe é o diretor criativo Masculino, da né? Off White que é uma marca dele Né? e da Louis Vuitton masculina né e o primeiro é, homem negro americano uma a, grande né? Marca de, luxo, de uma referência né? de uma base streetwear é. a ocupar um cargo é, de direção criativa no mundo da moda francesa ele ele entende muito bem essa frase do Godard que ele diz é. não é sobre ser original mas sobre ser autêntico, então existe sim, é um mundo de copy-paste, mas é como você, como você vai copiar, né? colar e é. como você vai reentregar o Frankenstein. E, e
1: nesse sentido, eu acho que às vezes a Diet Prada exagera também, assim, você não acha?
0: Eu acho, mas eu acho eu acho que é o um lugar de exagerar também, de não ser tão comedida. É. Eu acho que, às vezes... Eu acho, obviamente, tem pessoas que ela pega mais no pé do que outras, é. né? E também tem esse problema um pouco. Por exemplo, a Gucci, muito inteligentemente... Né? A Gucci é um mega negócio é. em termos de entender... É, como, como trabalhar essas informações... E aonde investir os anúncios... Né? A quem se aproximar... Mas a Gucci fez um trabalho com a Diet Prada, é. né? Há pouco é. tempo... Eles fizeram negócios juntos... É. Então, a Daís Planeta, né é mais condescendente com, com a Gucci. Porque ela poderia pegar, que nem ela fez com o Heides e falando, olha, Celina é igual a Saint Laurent, ele poderia falar, Alessandro Michele é igual a Alessandro Michel há, há algum tempo, é. né? Igual. É. Tudo bem, ele tem uma linguagem, acho incrível o que ele fez, acho muito inteligente a maneira que ele se colocou, mas... O Ângelo Flacavento fala muito sobre como ele agora precisa se rapidamente é. Se,
1: precisa
0: reinventar, se reinventar. É. E, é. e aí
1: agora eu queria puxar então para o podcast. Né? Não tem nenhum visual, então a gente está aqui para pensar mesmo o que está acontecendo na moda hoje. eu confesso que não tem nenhum podcast de moda que eu
0: ame. Eu acho que os autores do podcast, eles são é, entusiastas de moda. E, na verdade, não revelam nada mais profundo sobre esse pensamento de moda, é. É, que é o que a gente está tentando fazer. É. Não sei se estamos conseguindo, mas... Aliás, gostaríamos muito fazer. de
1: ter o feedback de vocês. Escrevam para gente.
0: Por favor, adoramos crítica, adoramos. tá? Adoramos. Adoramos crítica, construtiva. Não precisa é. esculhambar.
1: <risos> ah, pode esculhambar também, eu adoro.
0: Eu não. A Isabel é... <risos> É amazofista, eu não. É. Crítica construtiva.
1: É, mas eu acho que o podcast, por, ter um, por ser uma, é uma mídia mais íntima, né? Ter a, a nossa voz, a gente falando no ouvido das pessoas, né? Tem uma coisa mais introspectiva, de reflexão.
0: E fomos muito criticadas, né? Quando, quando a gente falou sobre o podcast, que as pessoas do mundo da moda dizem Ah, mas moda é imagem. Então, como é que vocês vão fazer um programa hoje em dia no tempo do IGTV sem imagem eu acho que a proposta é exatamente essa é, é purificar um pouco né? desintoxicar um pouco da imagem e trazer um pouco da, da, da crítica, da palavra da, do, do, é, do, do
1: pensamento, som, né
0: do pensamento do pensamento que não necessariamente esteja pautado por uma, por uma figura né? que é algo que você possa ver mas algo que a gente possa ouvir E eu acho, que, eu acho que a ideia é desintoxicar o olhar
1: A gente quer saber onde vocês consomem Informação de moda Revista, sites, Instagram Podcast, quem sabe Agora, a partir de agora E a gente vai deixar todas as referências De tudo que a gente falou é, Nesse primeiro episódio No nosso site highlowpodcast.com
0: É, o que vocês acharam, a crítica de vocês sempre vai ser relevante para que a gente possa melhorar e ter mais um canal nessa, nesse mundo de informação de moda.
1: Então, um beijo e até a próxima semana.